0: Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las redes de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de Canal B. Nos pueden seguir en la página web de Canal B, canalb.p. Nos pueden seguir también. Si usted descarga la aplicación, tanto en Google Play como en iStore, usted puede descargarlo y tener un botón en su teléfono para directamente poder sintonizar, ver el contenido de nuestras noticias, ver eh, los programas en diferido o ver eh, este programa en directo, como todos los programas de Canal B. También nos puede seguir a través de las redes sociales de El diario Expreso. usted a la página web expreso.com.p, vaya usted al Facebook eh, de Expreso y va a encontrar esta transmisión. Eh, también tenemos un convenio con eh, el portal El Reporte. Como usted sabe, el Reporte todos los días eh, tiene una eh, importante eh, producción editorial, no solamente a través de sus eh, notas, reflexiones, noticias y editoriales, sino también a través de la opinión de diversos columnistas que colaboran eh, con el reporte el reporte sale a través de videos en la mañana, videos en la noche y también sale a través de un PDF que se emite, se envía y se recibe vía WhatsApp. Así que es totalmente gratuito. Yo le recomiendo, si usted quiere estar enterado de lo que está pasando en el país con puntos de vista que pueden ayudarle a comprender la coyuntura política, pues suscríbase al reporte. Es gratuito y es muy, muy interesante. También nos puede seguir por nuestra vasta red de redes sociales, que son amigas. Hay mucha gente que eh, reproduce los contenidos que nosotros tenemos aquí en eh, Canal B. Les agradecemos mucho por esa cortesía. Y, por cierto, al público que nos ve a través de la señal de Best Cable, por ejemplo, o Econo Cable, o más o Yotalan. Eh, y también estamos saliendo en directo por Inca Visión, señal abierta 3.1 para todo el departamento de Cusco, a los amigos de Cusco que nos acompañan, nos siguen y nos ven y transmiten este programa y otros más de Canal B, también les enviamos un efusivo saludo y el agradecimiento por estar conectados con nosotros. A todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de hoy, día martes 21 de febrero del 2023. Así comienza Bahía Talks. Varias cosas que comentarle el día de hoy, para que usted sepa, después de este programa va a tener en tela de juicio este programa que también uh, se eh, transmite y eh, se difunde a través de nuestras redes sociales. Es un programa que dirigen Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo y el invitado es Manuel Merino. Hay una eh, expectativa interesante porque la conversación va a girar en torno a, digamos las coyunturas en las que Merino ha estado presente, cuál es también su opinión sobre la actualidad y sobre su futuro político, entre otras cosas más. Eh, lo, otro, lo otro importante es eh, que tenemos hoy como invitado justamente al director de El Reporte, que es Santiago Carranza Vélez Chirinos. Le recomiendo ampliamente ver la entrevista. Eh, Santiago Carranza Vélez es eh, un politólogo, eh, un hombre joven, pero con una agudeza eh, de un hombre con experiencia política y con una sencillez en su expresión, pero con una precisión en la misma, que creo que vale la pena que usted escuche para que eh, le sirva como insumo para saber qué cosa pasa en el país o cómo, en todo caso, usted, digamos, eh, analiza la coyuntura en el país. Finalmente todas las opiniones que uno recibe para lo que sirven es para hacerse una idea, para tener un mejor eh, punto de referencia y finalmente formar nuestra propia opinión frente a los hechos que acontecen en nuestra patria. La de eh, Santiago Carranza Vélez Chirinos creo que es una interesante opinión como tantas otras, pero él, como está, digamos, auscultando, viendo, analizando la coyuntura política de manera permanente, porque hace y dirige este, el reporte y, por lo tanto, tiene que estar en contacto con todo lo que pasa con el acontecer político nacional, nos ofrece una visión bastante interesante de lo que está pasando con el acontecer nacional. Yo le recomiendo que no se lo pierda. ¿Por dónde comenzar? Quizá esta sea la piedra o la madre, la piedra angular o la madre de todo el Cordero. Todo lo que está pasando en la política nacional en las últimas, digamos, 96 horas tiene que ver con el ministro Becerra, con el ministro de Educación. Eh, yo quiero que usted me escuche un momento, porque hay algo que es importante que comentemos. Mire, el señor eh, ministro ha revelado algo profundamente complejo que todos imaginábamos, pero que todavía no estamos seguros de cómo era que se había eh, implementado. De tanto en tanto, hemos estado conociendo que existen realmente eh, una serie de ministerios que son tomados por los caviares y por la izquierda y son como vacas que van a ser ordeñadas y durante años y a veces décadas estos grupos de fascinerosos de la intelectualidad y eh, los creyentes que la moral le pertenece a ellos pues se instalan en estos ministerios hacen lo mismo que ocurre en Sedapal que es otro lugar donde como usted sabe los puestos públicos son hereditarios bueno, en esa misma... Esto que le digo de CEAPAL, por si caso, es una ley. ¿eh? Algún día vamos a conversar el tema de CEAPAL. Pero CEAPAL tiene una ley donde los puestos de trabajo son hereditarios. No es una broma. Es hereditario. O sea, el trabajador le deja al hijo. Así funciona. Pero eso lo vemos en otro momento. Entonces, aquí en... este lo que ha ocurrido con, con el, el Ministerio de Educación históricamente es que ha sido el botín de todo este grupo de eh, pseudo-intelectuales que viven entre Perú y Europa y que se la dan pues de escritores, se la dan pues de sabios, se la dan, como quien dice, son la última chupada del mango de moralidad e intelectualidad. Por supuesto, eh, viven de cada gobierno se hacen los que critican no critican nada y solamente se encargan de combatir a quienes pueden atentar contra el statu quo ¿cuál es el statu quo? este pues, de vivir justamente de las consultorías a las que se ha referido el ministro Oscar Becerra el ministro de educación eh, ha anunciado que va a recortar las consultorías va a recortarlas o sea, esto se terminó ha habido informes de dos páginas que han sido inclusive durante eh, presentados varias veces por la misma empresa o persona para cobrar, nadie sabe bien para ellos, para sus familiares, a través de eh, directamente eh, personas naturales o jurídicas, o la combinación de ambas. Y en fin, en un festín, en un festín de dinero. Esto ha venido ocurriendo durante años. Amén de los eh, contratos CAS permanentes, que es otra barbaridad, porque el contrato CAS es un contrato básicamente momentáneo, pero no, aquí se ha hecho eh, el CAS permanente, cosa que es otra barbaridad, pero esto que ha dicho el ministro eh, Oscar Becerra es la madre del cordero, es el centro de lo que podríamos llamar el principio del fin de Dina Boluarte. Y déjeme explicarle por qué. Porque, miren, los caviares pueden aceptar cualquier cosa. Pueden aceptar que hayan muertos, que hayan quemados, pueden aceptar que tú los pongas en evidencia, pueden aceptar que uno de ellos vaya a la cárcel, pueden aceptar que los arregle con las manos en la masa, pueden aceptar. Eh, a uno de ellos como violador pueden aceptar cualquier cosa menos que le toques la billetera eso es algo que no pueden aceptar no pueden aceptar entonces cuando tú le tocas la billetera se transforman y comienzan a trabajar de una manera absolutamente coordinada para disparar contra quien está atentando contra su billete eso es todo eso es todo, todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este momento. Este hombre, este hombre en este momento se ha convertido en el enemigo público número uno de una parte de eh, la opinión pública que está en manos de los caviares. O sea, el señor ministro Oscar Becerra, por haber dicho la verdad, está en este momento como diríamos, ponme la foto y mándale la moto, porque lo quieren eliminar, lo quieren desaparecer. Hay otro grupo de peruanos donde yo me encuentro que hiciéramos que este hombre se quede pues básicamente solamente 10 años en el Ministerio de Educación para que pueda limpiar lo que ha sido esta degeneración histórica de este ministerio. Hay otros ministerios que son iguales, ¿no? Pero vamos a hablar de este, de este. Entonces, esto que está ocurriendo en el misterio de Educación es algo que usted no debe de perder de vista porque es, insisto, la madre de todo, de, toda, de todo el ataque contra Dina Boloarte, contra aquello que pueda parecer un soporte a Dina Boloarte, por el momento digo, es algo que en el origen está detrás de esto. Usted mira, pero ¿cómo así? Le voy a explicar. Usted puede comenzar por buscar en los medios, llámense digitales, la prensa alternativa, la radio, llame usted a la televisión, los cables, la señal abierta, los diarios, y lea usted, todos ellos están en un mundo caviar, ¿no es cierto? Ya, ve ese mundo caviar, ¿correcto? Ahora, lea si el día de hoy salió algo sobre este caso, fuera de Canal B y Willards prácticamente cero, prácticamente cero. Mira, tan, tan así es que ni siquiera televisión peruana publica cosas del ministro Oscar Becerra, porque les ha tocado la fibra a todos, todos están en este momento, eh, ¿cómo diríamos? Con 40 diazepanes, están absolutamente aterrados. ¿Por qué? Porque no solamente es la persona la que está vinculada a través de contratos de servicios con diferentes eh, partes del Ministerio de Educación, sino hay instituciones, ONGs, recontracaviares, a través de las cuales se paga a todo un enjambre de periodistas, opinólogos, eh, operadores políticos, pseudointelectuales, se publican este, obras eh, supuestamente de investigación, que tienen sesgos solamente eh, caviarísticos y que buscan obviamente hundir a lo que pueden ellos llamar o el conservadurismo o la derecha o lo que a ellos les molesta, entre ellos el fujimorismo. Entonces, todo esto se viene cocinando durante años. ¿Usted se acuerda por qué cayó en el fondo o dónde comienza la cadena pero Pablo Kuczynski? ¿Usted se acuerda dónde comienza la caída de Pedro Pablo Kuczynski? Me imagino que lo tiene usted este, en el radar. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cuál es la razón por la que sale Kuczynski? ¿Dónde comienza la caída de Kuczynski? ¿Dónde comienza el enfrentamiento? Exactamente, muchas gracias, del Ester Velasco Martí Corena, por saber. En efecto, amigos, se toca la fibra de los caviares, se toca la fibra de los caviares en ese momento y se acabó la alegría entre Queco y Pedro Pablo. No había manera que ni el Cardenal Cipriani, ni el Papa, ni la Virgen Santísima pudiera tranquilizar porque habías golpeado una fibra demasiado telúrica del caviaraje, que era la billetera. Ahí no hay principios, ahí no hay Perú, ahí no hay familia, ahí no hay patria. Ahí hay simplemente las casas de playa, la buena vida, los buenos viajes, las casas en San Isidro, las casas en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pagado, por supuesto, con el dinero de todos nosotros, ¿no? Porque bueno, fuera que se vayan a trabajar en buena hora, que el que tiene casa de playa vive en San Isidro o donde quieras vivir, pero hazla con tu plata, pues, hermano, no te pases, ¿no? Aquí no, aquí se chupan la plata de todos nosotros, haciendo consultorías que no sirven para nada. Y como dice el ministro, repitiendo lo mismo. Es lo mismo que ha dicho Rafael López Aliaga cuando encontró lo que encontró en la Municipalidad de, de eh, Lima. Pero esto de acá es algo que ocurre históricamente. Ahí es donde se precipita la salida de Pedro Pablo Kuczynski. mejor dicho, comienza, se arma, pues, una... Usted, usted se acuerda la defensa del ministro... Saavedra, de ese entonces, ¿usted se acuerda? Todos los diarios, ¿eh? porque la mermelada, además que Pedro Pablo Kuczynski disparaba, era pues este con cifras gruesas y en contratos millonarios, ¿no? O sea, el que no se alineaba salía a la televisión. Yo estaba en ese tiempo en eh, un, un canal de cable, eh, que no era Willax, y por no alinearme me dijeron hasta la vista, yo dije, gracias, y no regresé, y tampoco regresaría, porque me siento muy feliz, para eso fundé Canal B, pero el punto es el siguiente, quiero que entienda usted, esto que está en la pantalla, es el elemento más importante de la política, y que explica todo lo que usted va a ver en los siguientes días, todo lo explica, porque les han tocado la billetera a los caviares, insisto, usted puede quitarles la madre, la esposa, todo, Puede llevarse lo que sea, menos la billetera. La billetera no se la puede tocar porque saltan hasta el techo. Saltan hasta el techo. Ahora bien, usted me dirá, ¿pero cómo es esto? Bueno, déjeme, déjeme, por eso, siéndese un ratito con su cafecito y le voy a explicar despacito por qué veo yo esto. Le voy a poner un pedazo, un pedazo chiquito, de lo que dijo Savera, de, perdón, de lo que dijo este, el ministro ayer, Oscar Becerra, ¿correcto?
3: Yo diría que ha sido más bien la vía para el enriquecimiento de algunas personas y organizaciones eh, relacionadas con algunos sectores del propio gobierno, de las ONGs, de las consultoras.
0: Algunos sectores y personas, ONGs vinculadas al gobierno.
3: Este, y eso no está bien, pues porque 728 millones, más de 700 millones en consultorías en unos pocos años deberían habernos llevado a haber pues superado el promedio por lo menos este está claro
0: y todas esas consultorías no han servido para nada justamente porque lo que importa es que no funcione el ministerio de, 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 de educación para que se justifique que estén presentes en las consultoras todo el tiempo, esta es una cosa de locos amigos, o sea lo, lo fundamental es que nunca nunca, escúchame bien usted en manos de los cabines de la izquierda la educación en el Perú será ni siquiera mediocre tiene que ser pésima para que se justifique la presencia permanente de ellos y sus consultoras. Nunca, nunca tendremos educación ni siquiera mediocre, como le digo, si están metidos en los caviares. Lo está diciendo Óscar Becerra, el ministro de Educación, en este momento, un hombre valiente. No lo conozco, como usted le dije el otro día. No sé quién será este señor, pero me parece que debería quedarse 10 años en ese ministerio solamente por lo que está diciendo y porque lo que creo que podría ser
3: entre los mejores de Latinoamérica, y lo que ha sucedido es lo contrario. Entonces, tenemos que preguntarnos si en lugar de preocuparnos por la educación, nos hemos estado preocupando por enriquecernos o enriquecer a algunos eh, stakeholders, ¿no? ¿Cómo se le llama?
0: B, se ha estado enriqueciendo a los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Bueno, se llama stakeholder a los que en torno al Ministerio de Educación, tienen cierta influencia directa o indirecta. ¿Quiénes son los que pueden influenciar positivamente o negativamente? Entonces aparecen institutos, aparecen eh, 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 ONGs que saben sobre el tema de educación, sobre el tema de género, sobre el tema de la infraestructura, sobre las políticas públicas que dice la OCDE, sobre las políticas públicas que dice las Naciones Unidas, sobre los que dice eh, el, este, el, el Grupo de Río, sobre lo que sea. Y entonces se necesitan millones, millones, Miren, ¿Usted sabe cuál es el ministerio en el Perú cuyo presupuesto ha subido más que cualquiera en los últimos 20 años? ¿Sabe cuál es el ministerio el de educación, el de educación. Educación tiene un presupuesto no, no fantástico, hiper, hiper fantástico. Es un ministerio que se le sale la plata por las ventanas, por las puertas, pero que no hay carpetas, no hay capacidad para poder pagar ni la luz, ni el internet, ni los sueldos a los maestros. Pero sí hay plata para los caviares, para que se la chupen y se la coman, haciendo consultorías que no sirven para nada y poniendo a su gente en todas las direcciones para que esas consultorías nunca se tengan No hay derecho, amigos. No hay derecho. Eso no se puede hacer. No se puede permitir una cosa así. Uno no puede ser un patriota y mantenerse simplemente indiferente a una una, una situación como esta. Esta es la madre del cordero. Esto es lo que los medios caberes no van a decir y no quieren repetir, no quieren repetir. No hay titulares sobre el tema. Busque usted en la prensa. Solamente lo abre usted en Willax y en Canal B. No hay más, no existe. Esta entrevista se les escapó a alguien. Así es. Así es, amigos.
3: Escuchen. En inglés. Y, y sí, pues, la situación es crítica y requiere algunas medidas este, valientes eh, que estamos dispuestos a tomar pero que tenemos que tomar con cuidado porque esas medidas también se usan para disfrazar la corrupción. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de la mano con la Contraloría General de la República, eh, porque, por ejemplo, necesitamos de manera urgente 1.041 colegios que están al borde del colapso. Dígame, usted nos dice que se han enriquecido con el Ministerio de Educación. 728 millones de soles en consultorías, en asesorías, ¿para qué? Bueno, algunas de esas consultorías tienen informes de uno, una o dos páginas, después de meses. Este, hay El mismo proveedor factura 6, 8, 10 veces.
0: Una o dos páginas, el mismo proveedor factura 5, 6, 8,
3: 10 veces. O, o una organización relacionada con él o un pariente de alguien que muchas veces es autoridad, es ex ministro, ex... ¿Se da cuenta usted?
0: Claro, lo bueno sería que eh, el ministro nos dé un poco más de nombres, ¿no es cierto? Pero eso, eso va a salir, está saliendo, pero, pero yo quiero por eso que usted, vamos a terminar de escuchar y quiero decirle cómo deberíamos interpretar lo que está diciendo Ojar Becerra cuál es la importancia que tiene y por qué Dina puede estar más cerca de lo que queremos del final por haber dejado o sale Becerra o sale Dina o pierden los caviares. Los caviares no quieren perder. Los medios están aterrados por esto que ha pasado, porque van a llegar a ellos. Al final van a llegar a ellos.
3: Viceministro, ex o congresista. Eh, y no me estoy refiriendo a nadie en particular. Parece que era una práctica común. La propia presidenta de la República me ha mencionado que encontró algo parecido en el MIDIS cuando ella estuvo a cargo. Entonces, esas cosas tenemos que erradicarlas. Mira, 728 millones es casi...
0: Bien, entonces, dejamos ahí a BCR. Quiero decirle cuál es mi punto de vista sobre este tema. Usted ha visto cómo el fin de semana se ha eh, revelado esta situación de la comida y los buffets en el Congreso de la República. Una situación que está por demás decir, nos parece que linda con eh, lo ético y lo moralmente incorrecto. Nos parece que el Congreso podría haber hecho eh, esa atención si es que lo querían hacer hacia los congresistas que se quedan en el pleno de otra manera, pero no así como lo han planteado. Pero finalmente es un asunto de carácter administrativo que lo que hace es mostrar o tratar de, eh, digamos, eh, ejemplificar que el Congreso finalmente ni siquiera eh, puede manejar ese tipo de cosas correctamente, ¿no es cierto? Y entonces hoy día, ayer y hoy día, los medios se han encargado de hablar del tema de los bufetes de los congresistas todo el día. Ayer usted veía los canales de cable y todos, pues, los amigos que estaban en eh, los programas ya le faltaba, este, no sé cómo decirlo, no muecas para poder horrorizarse de los 80 soles que había costado la comida. Yo no estoy diciendo que esté bien, vamos por partes. Le he dicho que moralmente y éticamente me parece que es un error lo que ha hecho el Congreso y que pudo haberlo manejado de otra manera. Creo que es un error de carácter administrativo que termina siendo un error que podría llamarse político también, ¿correcto? Perfecto cada cosa en su lugar y en la dimensión que puede tener. Si usted quiere pasarse hablando de eh, el buffet del Congreso, perfecto. Pero si <ríe> la prensa caviar se va a pasar hablando del buffet de los congresistas y no dice nada de los 728 millones de soles que se han tirado estos sinvergüenzas, entonces es evidente que el tema de los buffets, termina siendo una noticia muy conveniente para tapar esto que le estoy enseñando, que es realmente la madre del cordero. O sea, aquí lo que está ocurriendo desde mi punto de vista es que se pretende tapar una noticia con otra noticia. El escándalo de los 600 millones es un escándalo sideral, pero el que se ha convertido en sideral son los 80 soles por menú de los congresistas. Ese se ha convertido en el escándalo que está en todas las redes sociales, que está en todas partes, y que ha tenido entre ayer y hoy día a todos los congresistas que están en la mesa electiva respondiendo y comentando sobre si comen este, sopa guantán, si es sopa criolla, si se llevan el taper a su casa, si es caliente, si es frío, de qué tamaño es el pollo que se comen si es primero de quinta, si comparten con el periodista, si el periodista no se lo come, si no se lo lleva, en fin, ese tipo de tonterías, Tonterías. Insisto, nadie puede estar de acuerdo con que ocurra eso en el Congreso. Que lo corrijan. Que lo corrijan. Pero, ¿728 millones de soles? ¿Dónde está la lista de esas personas que han recibido esos dineros? ¿Dónde está la lista de esas empresas e instituciones que han hecho consultorías por varios millones de soles? De manera permanente. Esas empresas e instituciones que han hecho esas consultorías por eh, varios millones de soles, a quienes han contratado para que eh, justamente hagan esos trabajos. Y si usted descubre o alguien descubre esos nombres, bueno, vamos a conocer exactamente con pelos y señales lo que todos sospechamos, amigos, y lo que usted también sospecha. Esto es así. Esto es así, es el cabalaje puro y duro que vive del Estado, mama del Estado. Se cuelga de la teta de los fondos públicos y no la suelta por nada. Y se pasa gobierno tras gobierno en la misma actitud. Es la misma actitud. No gobiernan, no. Tan pronto gana el que haya ganado, ellos se meten como sea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para succionar. Para succionar. Y no les interesa que haya mejora. Si usted me dijera, pues, mira, Alfonso, pero tienes que reconocer que en 10 años la educación peruana es la mejor de América Latina. Gracias a estos consultores ver que son unas estrellas los patas. ¿eh? Bueno, tienes razón, pues, no nos no molestes. Tienes razón, no voy a decir nada más. Pero cada año estamos más abajo. Y cada año ellos facturan más arriba. Entonces, aquí estamos en una situación de una perversión absolutamente inaceptable, amigos. No se puede permitir una cosa así. ¿Cómo podemos estar tranquilos o ser patriotas si aceptamos que existe un grupo de fascinerosos que ha construido un sistema pervertido y perverso para tirarse la plata del Estado y para tener a una institución con el Ministerio de Educación en la última tabla, seguramente de América Latina y una de las últimas del mundo. Como lo dice muy bien el ministro Oscar Becerra. Yo, conociendo las historias de lo que pasa en mi patria, auguro pocas horas de vida a Oscar Becerra, políticamente hablando. Lo van a fusilar. Lo van a fusilar. Yo le preguntaba a un ministro acá, la vez pasada, lo decía con ustedes, eh, a David Tuesta. ¿Se acuerda usted, no es cierto? De David Tuesta, el ministro de Economía de, de Vizcarra yo le decía a David está, oye David yo me acuerdo que tú eras ministro de estado y cometiste o dijiste una cosa que a mí que me sorprendió lo que tú dijiste y me sorprendió porque nunca había visto un ministro con esa entereza y tú dijiste hay 3,600 mil millones de soles que se vienen gastando en consultorías y eso tiene que cortarse inmediatamente tres meses duró el pata o creo que dos le botaron la cabeza o sea, aquí hay un grupo de gente que vive, 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 pero pero no son profesionales. O sea, o sea, no sé cómo llamarlo, porque es que parecen profesionales. Todos tienen títulos universitarios, todos tienen maestría, doctorado, bucha, que lo ves, son las estrellas del mambo. Yo he estudiado acá, además acá, yo sé de educación, de educación invisible, la visible, con computadora, sin computadora, para ciegos, para sé todo. Yo te lo escribo en inglés, en alemán, pímenlo en ocho idiomas, te lo traduzco, lo que tú quieras, 100 páginas, te doy 500 páginas si quieres, de, 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 y te va a costar 20 mil, 50 mil, 200 mil soles el estudio, y te lo hago cada seis meses, el mismo. Y no hacen nada, y no sirve para nada. Y eso es lo que no se puede permitir, amigos. No se puede permitir. Estamos frente a una situación que es en realidad gravísima. Y eso que está ocurriendo oculta justamente, o, o quiere ser ocultado por esto, miren,
4: este es el tema. Al, al, al bufé que sirven en el Congreso. El bufé, el bufé, que... el
0: bufé es el tema.
4: A ver, fíjese, eh, antes de la pandemia ya se daba un bufé en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno, solamente. He escuchado de que dicen que está, también se da en el consejo directivo, en reunión de portavoces. No, en absoluto no. Solamente es cuando hay pleno del Congreso. Y porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 o más de la noche. Por eso es que se le da ese buffet al mediodía. Muy bien, otra cosa. Ese el, el el, todos los demás días, todos los demás días los congresistas pagan el, la ración que consumen y son 25 soles. 23.50 más el Tupper son los 25 soles. Lo que hemos hecho es llegar a ese, a, 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 a dar el buffet como se daba antes, por la razón que les he dicho, y solo es para cuando hay pleno, absolutamente para que como les dije, los congresistas pagan 25 soles por. Las veces que coman. Ahora, no, no, ok, pero, pero, pero también eso significa, eso significa que con ese mismo presupuesto que tiene eh, este, la persona que da el racionamiento, también se atienden otras, otros requerimientos, como por ejemplo el de los periodistas. Cuando toca un pleno, se les da un refrigerio, no, no sé si no, no, pero si está dispuesto, es un refrigerio, dos refrigerios al día. Entonces, todo está dentro del contrato. Esa es la discusión.
0: La discusión se ha convertido en cuánto comen. Si eso no es caliente o frío, de primera, de segunda, carne, pollo, pescado, ¿cuál es el tamaño de la lechuga? ¿Cómo está el tomate? Si, si comen este, este, a la hora, comen después, si lo llevan a su casa, si toman desayuno, si son dos huevos o cuatro, ¿cómo lo comen? ¿A qué hora lo comen? Eso es toda la discusión. Usted vaya a ver los medios, están empapelados de los desayunos y almuerzos de los congresistas. ¿Eso es lo importante? ¿no? Lo que pasa, amigos, es que necesitan tapar lo que ha dicho el ministro. Lo que ha dicho el ministro es demasiado grave, es gravísimo. Y se quieren esconder, se quieren esconder. están aterrados, aterrados, recontraterrados, eso es, les han agarrado con los calzoncillos abajo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país de gravísimo. Este hombre, que se llama Óscar Becerra, es un hombre valiente. Es un hombre valiente. Se está jugando todo, seguramente por principios, porque está cansado, como muchos de nosotros, de que esto continúe siendo así. Y no es posible quedarse callado, amigos. No es posible quedarse callados. Esto tiene que detenerse. Esto tiene que pararse. Alguien tiene que salir al frente a cortar estas barbaridades y estas tropelías, caviares izquierdosas. Basta de eso. No sé dónde está la Contraloría, generalmente. Porque, porque este es un mal demasiado extendido, este, Sergio. Demasiado extendido, te lo digo. Demasiado extendido. Es bien complejo tratar de, de tener una cosa como esta. Muy, pero muy difícil. Muy, muy difícil. Eh, pero esta, para mí, es la madre de todo el Cordero. Usted... Que, que, que ve este programa y por lo tanto está informado de lo que está pasando, póngase mosca, por favor, póngase mosca, eh, afine sus sentidos. Eh, si usted es mujer, te, tiene todavía más sentidos que los hombres, tiene un sexto sentido, bueno, mire y escuche, mire la televisión y mire quiénes circulan y lo que están hablando. Cualquier cosa, este hombre lo han desaparecido. Del propio TV Perú, ¿eh? del propio TV Perú, han desaparecido. Le hacen preguntas tontas. Eh, en la noticia es esta, pero el titular se convierte en otra cosa. ¿No? Lo importante son los colegios este, y cuándo comienza el año escolar. Esa es la pregunta. Oye, pero te has tirado esta cantidad de plata. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están estas personas e instituciones que se han robado esta plata? ¿Qué medios han participado en este robo? Alfonso, por favor. No seas mal creado. No preguntes eso. Mira otra cosa. Mira para allá. No mires para acá. No puede ser. No puede ser, amigos. Este es, bueno, desde mi punto de vista, esta es una inmoralidad, ¿no es cierto? Y lo que ha denunciado el ministro es de una gravedad absoluta. Y aquí viene la segunda parte de mi análisis. No ha, no ha venido, eh, estábamos esperando que llegue un amigo de Cusco para comentar el tema relacionado a lo que ha ocurrido en Cusco hoy que eh, se está tratando de reactivar la cosa ya. esperamos que se conecte muy pronto, pero déjenme hablarles de un <coughs> segundo tema que me parece muy importante también eh, y es el siguiente, ¿no? Muy bien, entonces estamos con una cosa como esta estamos a la señora Boluarte que dice esto pues, ¿no?
5: En esta realidad algunos piensan que la lucha contra las drogas es una batalla perdida ninguna sociedad, ninguna autoridad que tenga un compromiso llame a su país puede bajar los brazos ante un enemigo que socava los cimientos del estado peruano. Si estamos aquí es para hacer frente a los grandes males que han entorpecido nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Si estamos aquí es para proteger por encima de todo la salud, la vida y la integridad de las peruanas y peruanos y abrir un camino de esperanza para el país.
0: Ok, entonces ella sigue hablando que va a convocar a la Comisión de Seguridad Ciudadana y papá, 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 pa, pa, todas esas Ajá. cosas que lo hizo realmente con mucha intención, ¿no? Y, y con mucha voluntad. La, la pregunta que yo hago sobre lo que está diciendo Dina es la siguiente, ¿no? Eh, la señora Boluarte eh, Presidente de la República sabe quiero dar metafóricamente un momento no sabe que eh, ella está políticamente muerta, ella es un cadáver viviente ella es un cadáver viviente Otárola es el cadáver 2 de esa procesión de muertos porque es una mujer que ha eh, digamos girado en torno a una posición política, se ha cambiado, ha traicionado a su izquierda radical, a su izquierda, está en el centro y está aupada por la derecha y por la Fuerza Armada. Ella es una traidora para ese grupo de personas. Ella no puede volver allá. Entonces tiene 60 muertos en su cuenta, en su haber, en su pasivo, y está muerta viviente. Políticamente es un muerto viviente ella o Tarola, y... No sé quién más, pero están ellos fritos. Si ella renuncia, si ella renuncia, sabe que se va directamente a la cárcel, es cuestión de horas, porque no se la van a perdonar. Ni los derechos humanos, ni la caviarada, o sea, simplemente está frita. Ella y Otárola, lo saben los dos. La única forma en que esa mujer puede salvarse con Otárola, es si llega a una transición democrática adecuada y si logra capear el temporal de la desestabilización y avanza. No sé si hasta el 26, avanza hasta donde pueda de manera ordenada. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es el punto aquí, amigos? El punto está en que la señora Boluarte tiene que dar muestras claras de que tiene una visión concreta de gobierno que permita imaginarnos de que va a hacer las cosas regularmente bien. La señora Boluarte, en este momento, está dando manotazos de ahogado y no está chuntándola. O sea, no está en este momento... Eh, acertando con la toma de decisiones todavía. Eso no quita que el ministro eh, Becerra o otros ministros de Estado sean buenos o muy buenos. Lo que quiero decirle es que la eh, dirección política, el sentido político, el objetivo político está en la nebulosa. Porque la señora Boluarte no la chunta. O sea, ella no se da cuenta dónde está lo que tiene que hacer está diciendo cosas por ahí, pero no está, no tiene un pensamiento político claro. O sea, miren, ¿eh? Eh, esto que acabamos de hablar ahora, esto que acabamos de dar ahora, debería ser parte de una conferencia de prensa que ella debió dar el día lunes a primera hora, después que esto salió a través de Contacorriente en Willax. Debo hablar con el ministro y decirle, oye, compadre, ¿qué ha pasado? Es esto. Esto tenemos que denunciarlo. No se puede quedar así. ¿Quiénes han sido? Bueno, vamos a ponerlo de una vez en manos de la fiscalía. O sea, pasas adelante. ¿Y qué vos haces con eso? Mira, lo que haces es demostrar primero que no estás atada a la corrupción, que viene de atrás. No al caviaraje corrupto, no a los caviares, no a la izquierda corrupta. Pero además de eso, das un mensaje claro que no está dando ella, porque se demora en hacer los cambios, eh, no en los ministros de Estado, sino en tercero, cuarto, quinto nivel de toma de decisiones dentro del aparato estatal. Tiene que hacerlo. ¿Estamos en cuánto tiempo, estimados amigos? Del 7, ahora vamos eh, dos meses y medio, todo enero, casi, casi diciembre completo y casi dos meses y medio estamos. Ya son 60, son 80 días más o menos. Van a ser 100 días pronto. Muy bien, entonces le pregunto yo, si en 100 días, si en, si en 3 meses tú no la estás viendo, ya no la vas a ver, pues. O sea, ya no la vas a ver. O sea, Dina Boluarte no está demostrando olfato ni capacidad política. Ni Otárola tampoco. Por momentos quisiera dar un manotazo de ahogado, pero de repente se hunde en su propia, digamos, este... Eh, no sabría yo decirle exactamente qué. Creo que está con nosotros Javier González, ¿no es cierto? Javier, ¿cómo estás? Dame un ratito y conversamos. Unos segundos, por favor. Está desde Cusco Javier González para comentar lo que ha pasado en Cusco ahora y, y quiero eh, tocar ese tema con él. Pero ese es el punto. O sea, si Dina Boluarte no la tiene clara, y ayer lo comentábamos con este, el Sabelón en su programa en la noche, no es un asunto de comunicación política, amigos. O sea, miren... Yo he tenido la oportunidad de estudiar algún, algo sobre comunicación política, ¿ya? Más o menos. Ahora, le quiero explicar una cosa. Cuando un gobernante o cuando un hombre que tiene poder achaca a la falta de estrategia en la comunicación política los errores que tiene de percepción de su gestión, es evidente que ese no es el error. Cuando alguien dice, mira, nos ha faltado en realidad este comunicación política, nos ha faltado comunicar mejor las cosas que hacíamos, es que este, ese fue nuestro error. Ese, ese, eso es una mentira. No es eso, amigos. Lo que está ocurriendo es que no la tiene clara. La comunicación siempre depende de lo que tengas en tu cabeza, no, no es otra cosa. O sea, yo no puedo comunicar lo que no tengo, lo que no he interiorizado, lo que no he verbalizado, lo que no he reflexionado, lo que tengo estructurado en la cabeza, no lo puedo comunicar. Entonces, Dina Boluarte no puede pasarse haciendo discursos como, 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 como este. Por ello,
5: desde el primer día, hemos señalado que seremos inflexibles en esta lucha
0: está bien pues lo de las drogas, Dina, pero el punto tuyo central no es la droga, Dina. No es, es, estás agarrando el rábano, como se dice, por abajo. Estás equivocada. Lo digo con todo respeto, amigos. Esto es una, es una conversación. Así es Vaya tox pues. Una conversación. Entonces, lo que yo le digo es, Dina para mí no la está viendo. No la tiene clara. Y eso es un problema. Porque, porque o sea, los errores de la Presidenta Dina Boluarte la incapacidad de precisar los temas en el aspecto político lo único que van a hacer es atentar contra la durabilidad y la estabilidad de su gobierno o sea, contra nosotros mismos o sea, estos devaneos esto que no sé, que no entiendo que, 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 que Becerra dice una cosa como ministro pero que yo no meto el gol porque Becerra ha puesto la pelota en el arco, en la línea ella tiene que soplar y meter el gol. ¿Dónde está Otárola? ¿Dónde está Otárola? Esa Otárola, o sea, Becerra, Otárola y, este, y Boluarte. Los tres, queremos denunciar esto. Y pa, y ya sueltas. A la, a la fiscal, le quiero pedirte, por favor, que haga una investigación inmediata, sumaria. Acá están las empresas, las personas que han estado haciendo esto de manera absolutamente irregular. No. No. ¿por qué no ha sacado a los funcionarios nombrados por el señor Pedro Castillo en otros ministerios y direcciones públicas? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Qué está esperando? O sea, perdónenme, si, si tú me dijeras no, lo que pasa es que era una transición democrática, todo era perfecto, veníamos eh, de un gobierno eh, A y ahora es un gobierno B, pero eh, era el del partido, todo en orden, somos, pucha, que recontra buenos nosotros, no te preocupes, Alfonso. Pero esto que hemos visto, ¿qué cosa ha sido? han sido 17 meses de sinvergüenzas, de gente sin capacidad, sin ética, sin ninguna formación. Han entrado a tirarse la plata al Estado. Muchos de ellos están hasta ahora ahí y no han sido sacados de los puestos públicos en los que entraron por favores y sin ninguna capacidad. Y la señora Boluarte los tiene y no los ha cambiado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Y yo me pregunto, ¿así pretende Dina Boluarte mantenerse en el gobierno? No pues no amigos, no se trata de apoyar o no apoyar la institucionalidad la señora Boluarte tiene todas las herramientas para hacerlo todas pero le falta una ¿Qué decisión si la señora no toma decisiones correctas sinceramente le digo con el dolor de mi corazón, no hay quien la salve, esa mujer ni a Otárola y nos metemos todos en ese lío todos estamos atrás de este problema porque nos afecta a todos los peruanos o quizá Realmente, bueno, chao, Boluarte, chao, Tarola, vamos con Williams y vamos a un proceso. Y vamos, amigos, ¿por qué? Porque lo que no se puede hacer es, estimado señor y señor, es estar a medias, estas alturas, no da para más. Yo no estoy pidiendo ni adelanto de elecciones, ni que se vaya a Boluarte, por si acaso. O sea, yo creo que usted me entiende, de ¿qué le quiero decir, no es cierto? Yo no soy un tirapiedras y yo no le tengo miedo a la calle. Lo que yo le tengo miedo es a la incapacidad a la falta de decisión, y eso en un gobierno a estas alturas es gravísimo, gravísimo. Entonces hay que reflexionar las cosas que estamos viendo acá. Bien, discúlpenme por la extensión de esta perorata y hablemos con nuestro amigo Javier González. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Pon, prende tu micrófono, hermano, por favor. Ahora sí. Alfonso, ¿cómo está? Muy buenas noches. Este, Un gusto tenerte acá. ¿Perdón?
0: Un gusto tenerte en Baella Talks. Un gusto.
6: Muchas gracias, Alfonso. Sí, efectivamente, acá agradecido por este espacio que nos brindas para también decir nuestra posición, nuestra verdad desde las regiones y que también la capital de la república sepa lo que aquí también en el Cusco se piensa, no necesariamente los cusqueños nos han estigmatizado permanentemente caracterizándonos como un Cusco rojo, un Cusco permanentemente vinculado a los sectores de izquierda, ultras y demás, no es así, ahora la situación ha cambiado, los jóvenes han reflexionado, han analizado las posiciones son diversas, más plurales, tenemos este los espacios de debate de manera distinta aquí nuestra tierra, así es que producto de ello también es que en el Cusco inicialmente, cierto, se dieron eh, con conatos de violencia vandalismo, ¿no? y desorden en el Cusco, pero conforme esto ha ido avanzando, el Cusco también ha reflexionado de un tema fundamental, que es este grave atentado a un sector importante como es el turismo, y no podíamos darnos el lujo de matar al turismo un sector que mueve la economía del Cusco en razón a varios temas, Alfonso permíteme contarte como parte de la historia el sector turismo ha, ha tenido duros golpes en su, en su historia y en su proceso uno de los primeros golpes que ha tenido el turismo ha sido en los años 90 ¿no? con la presencia de sendero luminoso donde producto de, esto, de este terrorismo que hemos vivido en el país el turismo no llegaba a nuestra tierra el turismo estaba muerto. Tengo grandes amigos, guías, que no me dejarán mentir, ¿no? Conde no tenía ni para el champú, no tenía, no, o sea, no había dinero porque no, no venían los visitantes. El segundo golpe que también recibe el turismo, Alfonso, ha sido el año 2010 producto de los, de los fenómenos climatológicos que se ha tenido en la región cusqueña, de, de las precipitaciones pluviales permanentes, donde hemos tenido la crecida de los ríos, y por ende también se han llevado puentes, hemos tenido huaycos, eh, eh, Machu Picchu estaba aislado, el, el gobierno regional en ese entonces lo lideraba el presidente Hugo González Allán tuvieron que desarrollar esfuerzos necesarios para poder sacar en helicópteros a los turistas de Machu Picchu, un, un sinfín de situaciones que nos ha mostrado que también el turismo se vino al suelo, los hoteles vacíos, el turismo también se cayó. Segundo, este evento lamentable que golpeó duramente al turismo. Como tercer fenómeno también hemos tenido este tema de la pandemia con el COVID-19. Uno de los sectores más golpeados. Y duramente golpeados ha sido el turismo, como hemos visto a nivel nacional, hoteles cerrados, no hay visitantes, no hay aeropuertos, no hay viajes, no hay absolutamente nada. También ahora, últimamente, hemos recibido el cuarto y duro golpe para este sector, que han sido las protestas que hemos tenido en el sur del país, con actos de violencia, con vandalismo, han intentado permanentemente tomar las instalaciones del aeropuerto de Cusco, han pretendido quemar un medio de comunicación, han tenido atentados contra los hoteles en el centro de la ciudad y así sucesivamente, y esto ha hecho de que los visitantes, los turistas que tenían una mirada hacia el Cusco, hacia Machu Picchu, a la maravilla del mundo, ¿no? hayan cancelado sus reservas de, eh, para poder viajar a nuestra tierra. Eso ha significado que también nuevamente sectores como los artesanos, gente que trabaja en hoteles, restaurantes, cafés, discotecas y otros, guías de turismo, conductores, empresarios, hayan entrado en un proceso inclusive, Alfonso, de quiebra. Porque déjenme contarle que algunos sectores radicales están manifestando de que el turismo se lo llevan los grandes empresarios que son dos, dos o tres hoteles finalmente, o cuatro hoteles grandes que tenemos en el Cusco como el Mar, no Novotel y demás, y también acusan a empresarios que manejan el tema ferroviario, como Rafael López en su momento lo hacía, pero que ahora ya está otra empresa, pero no Quieren reconocer que aquí hay empresas chiquitas, hoteles pequeños, hospedajes, agencias de turismo, restaurantes, emprendimientos que han visto que han empezado los negocios con créditos y que ahora están dejando de pagar. Es más, te alcanzo este dato: en el Cusco estamos teniendo un incremento en el 50% de grado de morosidad de pago de préstamos en las cajas municipales. Esto es preocupante, sin duda alguna, y obviamente nosotros. Eh, eh, decíamos en qué momento esto para porque lo que la mala imagen que hemos generado ante el mundo una vez que ya todo se libere, los aeropuertos normales, carreteras normales usted sabe Alfonso que el turismo es bien sensible ellos van a dudar en venir al Perú y venir al Cusco sobre todo a visitar La Maravilla porque no se sabe en qué momento hay revueltas en qué momento hay conflictos y les perjudicamos el viaje inclusive poniendo en riesgo hasta su propia integridad del visitante
0: ¿Cómo ves la actuación del
6: de gobierno regional A ver en un inicio, y hay que ser claros ¿no? aquí el gobierno regional creo que no debe tomar eh, posición política partidaria o ideologizada, creo que la autoridad regional representa a toda la ciudadanía cusqueña ya sean de derecha, de izquierda, de centro, independientes, técnicos, como fuese, es la autoridad de todos los cusqueños. Que hemos visto que el gobernador regional ha tenido una postura, digámosle, así de apoyo a estos sectores. Y en todo caso, nosotros también hemos visto con preocupación porque porque haciendo, digámosle, eco a las propuestas, que también desde nuestro punto de vista son un tanto caprichosas y nada basadas en sustentos técnicos como el tema de la renuncia de Dina Boluarte, elegir una mesa directiva y demás temas, entonces el gobernador tuvo que actuar de una manera distinta, mediadora, si se quiere decir, para calmar estos sectores, porque está de por medio, repito, un sector importante como es el turismo y que es un sector tan sensible. Hemos tenido hechos, por ejemplo, déjame contarte, Alfonso, que el gobernador y está, parece que va a ser materia de una denuncia el fiscal eh, Poblete ha denunciado que el gobernador había autorizado presuntamente las la, que las instalaciones del estadio Garcilaso sirvan para que pernocten los manifestantes que llegaban de provincias este hecho ha sido denunciado en toda la región ha dado un comunicado el gobernador indicando que él se encontraba de viaje y que absolutamente él no, no, no tenía conocimiento y quien estaba en el mando era la vicepresidenta, pero alguien tiene que responder alguien debió dar la orden para que abran las puertas del estadio de la gente que vino y que luego generó todos los actos de violencia que hemos visto en la región cusqueña
0: bien eh, Javier te agradezco mucho por eh, tu tiempo eh, me gustaría poder conversar contigo eh, nuevamente mañana si es posible y tienes tiempo hacerlo a las seis y media de la tarde eh, conectarnos nuevamente hay muchas preguntas que hay del público y que yo quisiera hacerte pero tenemos una entrevista pactada eh, ya con eh, el director del de reporte, eh, uh -huh. no quisiera incumplir con mi compromiso. Entonces, más bien te invito a ti, si puedes, sería estupendo si tienes tiempo mañana, arrancando el programa, conversamos unos minutos para terminar de hacerte las preguntas y poder tocar los temas que nos interesan a todos. Cusco es central en la vida del Perú, como cada una de las provincias, pero Cusco tiene una singularidad muy importante. Lo hemos dicho acá varias veces, lo seguiremos diciendo, será siempre así, uh -huh. Y es necesario que nos des todavía más detalles. ¿Es posible?
6: Alfonso, me, sí, encantado, plenamente y dispuesto para seguir dando nuestro punto de vista y lo que está pasando en la región. También ponerte, y de repente el día de mañana abordamos a profundidad este tema del impulso de Compunche Perú, de los 350 millones que van a, que van a dar como el segundo crédito suplementario para... Ser regiones como Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura, con el gas virtual. Y Cusco no está dentro de ello. Sin embargo, los cusqueños dicen cómo es posible. Tenemos nuestro gas en nuestro territorio y a nosotros nos hacen de lado. Tema que también deberíamos de analizar. Y muchas gracias, Alfonso, por la eh, entrevista. Hay, y un
0: paquete, hay, un, hay un paquete que ha anunciado hoy el ministro de Economía. Son dos mil millones de soles para reactivar
6: el turismo. Cusco no también. está ahí. Eh, bueno, no, a, a, hablan de, un, de una reactivación este, genérica, digámosle así. No dicen cuánto va a ser específicamente para Cusco, para la región cusqueña. No he visto algo específico para el Cusco, algo claro, ¿no? Mañana lo conversamos,
0: estimado Javier. Te agradezco mucho por el tiempo y un gran abrazo a los amigos cusqueños de Incavisión. Muchas gracias. Hasta mañana, muy amable. Bien, amigos, eh, seguimos con el programa. Tenemos que tener ahora nuestra conversación con. Eh, el director de El Reporte, Santiago eh, Carranza Vélez Chirinos, va a estar con nosotros a continuación. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Raz, y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Cumplir el sueño de la casa propia puede ser realidad. Hoy conoceremos el testimonio de Edwin Colos, quien junto a su familia está viviendo en las Lomas de Yura. ¿Cómo estás,
2: Edwin? Hola, Libertad. Así es. Hoy con mi familia estamos viviendo el sueño de nuestra vivienda propia. Y esto fue posible gracias a las opciones que nos brindó GPR Inmobiliaria.
1: Y lo mejor es que las opciones se adaptan a la necesidad de cada familia, con cuotas mensuales desde los 935 soles.
2: Así es, hemos decidido crecer como una familia independiente y tener nuestro propio espacio. Por eso hemos adquirido una vivienda capulí que tiene una sala, un comedor, una cocina, dos dormitorios y área para estacionamiento.
1: Tenemos una sorpresa con nuevas facilidades bancarias. A través del nuevo programa de crédito Ahorro Vivienda del BBVA Tu Palabra Basta. Con solo firmar una declaración jurada. Así es que acércate hoy mismo y compra tu departamento o casa.
0: Bien, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
7: Hola, Alfonso. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es
0: un gusto estar contigo. Eh, Santiago, varas, varios temas que tocar básicamente vinculados a la situación política del país. Eh, en primer lugar, yo eh, te pregunto por el reporte. Tú eres director del reporte hace ya un buen tiempo, un buen tiempo porque en los mundos digitales eh, varios meses ya es un buen tiempo. Entonces, eh, la primera pregunta para que contextualicen el gente, la gente que nos ve, ¿Cómo, ¿Cómo va el reporte? Eh, ¿Cómo está, digamos, la difusión de los contenidos que en esa publicación se viene realizando?
7: Bueno, eh, desde, que, desde que yo tengo la dirección del diario, en mayo aproximadamente, hemos triplicado nuestra base de suscriptores, lo cual es un, un super logro, para un medio que, en el que no somos muchas manos, pero sí tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, creo que también eh, eso a veces desencadenado en más views y en más eh, en, en más movimiento de los artículos también eh, gracias a nuestro convenio con el canal B está más de, está de más decirlo y con también por qué no decirlo con nuestro convenio que hicimos con el diario El Nacional de Venezuela que es el diario que es el diario opositor el único diario que queda eh, eh, libre y no en manos del
0: chavismo no mm. Bien, eh, la manera como eh, el reporte llega es a través de varios formatos. Hay un formato en la mañana que tiene que ver con un video que ustedes hacen de resumen de las noticias más importantes, hay otro en la noche, pero hay en el día eh, lo que es, digamos, el documento o el formato en PDF donde hay el editorial eh, que entiendo tú escribes, pero también están las opiniones de diversos eh, columnistas que eh, colaboran con ustedes eh, colocando su posición frente a los temas de coyuntura.
7: Esto es así, claro, y ¿hay ya. algo más que no he dicho? Eh, no, y bueno, mandamos, cuando hay noticias de último minuto, intentamos mandarlas en el minuto, ¿no? Que son las alertas informativas que vendría a ser lo, lo, lo extra, lo que has dicho. no Y creo que en el equipo de columnistas tenemos gente eh, desde muy jóvenes, muy talentosos, hasta otros que son vacas sagradas, ¿no? Desde chicos de 20 años que en verdad escriben muy, muy bien, eh, no sé, como Alfredo Guerci, Diego Gutiérrez o, o, o Alfonso Bahía Mato, hasta Fernando Rospigliosi, que, que ya es septogenario, ¿no? Que es también un columnista espectacular. Bueno, Diana Seminario también colabora con nosotros dos veces al mes, por ejemplo, ¿no? uh -huh.
0: muy, muy bien. bien. Eh, entonces, y es una eh, publicación a la que uno se puede adscribir o suscribir de manera gratuita, ¿es correcto? O completamente
7: gratuita, ¿no? Yo les invito a entrar al reporte.p y ahí podrán ver todo nuestro contenido.
0: Bien, hablemos sobre lo que pasa en el país en el tema político. Eh, a ver, comencemos por la situación en la que se encuentra este último fin de semana, eh, el gobierno, efectivamente, a través de un decreto supremo, ha permitido que la Fuerza Armada tenga, digamos, ciertas eh, eh, prerrogativas distintas legalmente esta vez para poder hacer uso de sus armas. En ese sentido, el eh, hecho de que hay menos bloqueos eh, parece que nos conduce a un estado de relativa normalidad antes del 7 de eh, diciembre. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando en el país convulsionado o más bien en eh, dirección a tranquilizarse?
7: Bueno, sobre esta noticia que mencionas, sobre esta mayor posibilidad del uso de las armas, más vale tarde que nunca, ¿no? Creo que más de dos meses tarde lo está, este, lo está efectuando el gobierno. Creo que eso se debió haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Solo que tienen cierto pasado, cierta ideología que los coopta de no tomar las decisiones que hay que tomar ¿no? eh, en cuanto a la situación eh, de, la, de las manifestaciones y las movilizaciones en general me parece que no hay que bajar la guardia, no, de ninguna manera lo que hay, hemos visto ayer en Puno no era poca cosa, no era una cantidad de gente importante que precisamente lo que estaba pidiendo era que no lleguen más fuerzas del orden, o sea que era gente que estaba pidiendo que el Estado no haga presencia y no haga control de la situación. Y era mucha gente que además, dentro de sus estribillos, por más de que no tengan capacidad y por más de que quizás esa situación sea lejana, tenían ideológicamente instaurada la idea de una guerra civil, lo cual ya desde el punto de vista ideológico, por más de que no tengan armamento, por más de que no... Sean incapaces de formar unas milicias que le hagan un rasguño a nuestro ejército, igual es súper complicado y te habla de una conflictividad social que no es que se tranquiliza dos semanas y va a pararnos. Estamos hablando de un conflicto muy profundo eh, en el que el gobierno tiene que eh, trabajarlo o, o, o de alguna manera eh, tratar de resolverlo desde varias, desde varios mecanismos. ¿no?
0: Y creo, creo que el gobierno no tiene capacidad para eso. ¿no? ¿Cómo eh, comprender lo que pasa en Cajamarca con las festividades al máximo de entusiasmo y de concurrencia de tanto eh, locales como algunos extranjeros? Eh, esta festividad o esta sensación de... Eh, se percibe también en Piura, algo en Arequipa, mucho en Ayacucho. Entonces, ¿cómo percibes o cómo aprecias tú eso que pasa en una parte del país en contraste justamente con Puno. ¿Por qué sea eso?
7: Bueno, esa pregunta es súper amplia. Creo que tiene varias, eh, varias formas de verse, ¿no? Eh, creo que en el norte del país ya hay una tradición política distinta, ¿no? Hay eh, peticiones o demandas políticas históricamente incluso distintas. En el sur siempre ha sido la zona de mayor conflictividad. Creo que todos los focos, prácticamente todos los focos de violencia que hemos tenido, en el, de violencia política que hemos tenido en el país, por excepción del APRA, digamos, eh, en sus primeros momentos, han venido de movimientos radicales del sur o del centro, pero básicamente del sur. ¿no? Entonces tú me dices, Ayacucho... Eh, Está mejor. Bueno, es que también este, este foco violentista que hemos vivido en los últimos tiempos no representa a grandes segmentos de la población, sino que es la movilización de unos radicales. no Creo que eso ya, ya se ha demostrado. En la, una última encuesta de Ipsos, eh, el porcentaje de personas que habían participado a algún tipo de, pro, de protesta, dentro de lo que está incluido hacer un simple comentario en redes sociales, era el 10% de la población. El otro 90% de la población no había estado... Eh, protestando en contra del gobierno por más de que no les pueda gustar ¿no? entonces, ¿por qué Empuno tiene esta especial eh, predilección y este especial eh, encono con esas protestas? creo que ahí ya podemos ir a otros temas ¿no? como una injerencia boliviana que se estudia muchos a, 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 hace muchos años pero que ahora está siendo ebullición, ¿no? Pero que ya lo hizo eh, ebullición en algún otro momento, como con el, el aimarazo y la elección de Walter Veradu Aduiri como gobernador regional. Y de hecho lo que están diciendo muchos de los manifestantes o de los protestantes de ayer de Puno es que esto es el Aimarazo 2 y que van a volver a tomar Lima, ¿no? Hmm. ¿Es posible? Eh, eh, depende de, de, de qué, ¿no? De, de que hagan un segundo hay embarazo po, po, podría ser, ¿no? O sea, ¿Cómo, es... sientes,
0: ¿Cómo sientes tú eh, lo, lo que podrías eh, llamar eh, la actitud del gobierno frente a esta situación? ¿Crees que eh, eh, van a poder cambiar ese temporal? ¿Sientes a la Presidenta Dina Boluarte, a Otárola y su equipo político, eh, digamos, afinado para poder llevar a cabo una solución
7: es que este gobierno Alfonso si te das cuenta desde el inicio es un gobierno al que le duele tomar las riendas de la situación porque creo que los los personajes que eh, están en los espacios de toma de decisiones estarían más cómodos protestando ¿no? eh, sabemos de la larga eh, militancia izquierdista tanto de la presidenta como del primer ministro no entonces yo creo que les ha tocado ahora eh, recibir una cucharada de su propia medicina al tener que lidiar con esta situación de, de que quieren eh, resguardar la paz social sí pero a medias tintas no porque ya hubiesen tomado medidas más fuertes desde hace tiempo ¿no? entonces eh, no creo que estén es como hacer tu trabajo a medias no como hacer algo hacer algo mediocremente para para seguir pasando el tiempo y creen que poco a poco con diálogo con distintas cosas van a ir acallando la situación eh, es una estrategia, eh, eh, digamos, tibia. ¿no? Ya, pero punto. al otro
0: lado están quienes dicen, no, vamos a poner orden. Envía a la Fuerza Armada, a la policía, pon los drones, pon los aviones, helicópteros. Vamos a hacer que se cumpla la Constitución. Desbloqueamos, ponemos tanques y tanquetas y acá se cumple la ley o se cumple la ley.
7: Bueno, yo estoy un poco más de ese lado, ¿no? Eh, ahora, no solo puede ser eso, ¿no? El, el Estado tiene más herramientas y el Estado puede ofrecer políticas públicas. Porque al final, ¿cuáles son las, las demandas de estas personas en, sobre el papel? Eh, Nueva constitución, para algunos, que renuncie DINA, quizá más extendido. Pero DINA puede responder con gobierno, ¿no? DINA podría re responder con gestión pública. Eh, Claro, también no puedes dejar que, que, que haya violencia, ¿no? Esa es el, la tarea, pero no, no puede, o sea, puedes hacer estrategias de control férreo y duro de la situación a través de tus organizaciones de monopolio legítimo de la violencia, como la policía y las fuerzas armadas, pero luego tienes eh, otros 17 ministerios que pueden hacer cosas por la
0: población también, ¿no? Claro, lo que falta ahí es eh, velocidad en la gestión. Pero yo me pregunto, a Alfonso. Mira, esto es algo que he visto
7: a, a, a medio, a, no, no, no le he dedicado las horas para investigarlo, pero así al ojo, ¿no? Rehizo el peruano todos los días, ¿no? Como cualquier periodista. Y en la época de Castillo, la cantidad de nombramientos en el Estado era a diario, ¿te acuerdas? Todos los días teníamos tres nombramientos sí, cuestionables, claro. ¿no? Y ahora lo digo desde la parte cuantitativa, no la cualitativa. Volarte no está cambiando a todo el mundo.
0: Eh, ya, ese es un tema muy interesante que has tocado, porque si tú no haces el recambio, lo que estás básicamente es validando un equipo de gente muy cuestionada, pero sobre todo eh, estás permitiendo que el Estado continúe detenido. O sea, eh, con la incompetencia que hemos visto por 17 meses. Entonces, en realidad, el gobierno de Dina, en esa perspectiva que señalas, sería más de lo mismo exactamente, pero peor aún, porque sabiendo que existe, estando ya no Pedro Castillo, sigues aceptando y manteniendo a su gente, o sea, doblemente culpable.
7: Bueno, sí, a, ahora, ahora bien, no, a ver, sí, en, en cierto punto sí, yo creo que todavía tiene los 100 días, ¿no? O sea, creo que en ese sentido se puede ver que llega a ser a los 100 días, porque también cambiar a... a a 30 mil o 40 mil funcionarios públicos no es algo que puedas hacer en un día ¿no? pero ya van pasando casi ya vamos a llegar a los tres meses y por qué no han cambiado a determinada gente o por qué no hay tantos nombramientos en el estado como debería haber o por complicidad mm. o por ya. incapacidad ¿no? y, y las, dos un... cosas, las dos cosas son cuestionables ¿no?
0: ya tú eh, eres un comunicador o eres un abogado yo soy politólogo de, de politólogo. profesión. Politólogo, muy bien. Sí. Me, mejor todavía. Entonces, déjame hacer la pregunta así. Cuando eh, ocurren situaciones como la que estamos viviendo en la historia del Perú o de otros países, se dice, Santiago, que lo que falta es capacidad para comunicar políticamente lo que se está haciendo o lo que se está pensando hacer. Eh, hay personas que dicen que no puede haber una comunicación cuando no existen ideas claras en política, y menos cuando no se tienen objetivos. Por lo tanto, la comunicación no es una magia, no es, yo soy comunicador y entonces me paro a comunicar, porque así no funciona, es, ¿para qué vas a comunicar? ¿Qué vas a comunicar? ¿Qué sentido tiene que voy a comunicar? Entonces, la impresión que eh, algunos pueden tener de Dina Boluarte es que no tiene esa claridad, no tiene esas ideas, no tiene objetivos, y básicamente llegó, y bueno, está tratando de flotar, pero eso no puede alcanzar, de repente a pesar de muchas intenciones y mucha ayuda que tenga? O, ¿O cómo se puede, en todo caso? ¿Cómo ves eso tú? Bueno, pero para comunicar tienes que tener
7: algo que comunicar. Yo no sé qué propuestas ni siquiera tiene, ni siquiera ni siquiera leyendo en el peruano veo decretos supremos de nuevas políticas públicas, ¿no? O sea, eh, ten, ten, tendrás que tener algo que comunicar. El otro día hicieron ¿te acuerdas una conferencia de prensa con los ministros tratando de dar una apariencia de gobierno y que están normalizando, y, su, y sus grandes éxitos de gestión eran un chiste, ¿no? Eh, sí. eh, contaba el ministro de, de Comercio y, y Turismo, por ejemplo, se tuvo a, a explicar cómo es que habían rescatado siete turistas de Machu Picchu. Eso no es un gran logro, eso es lo mínimo de tu trabajo. Sí, pues la verdad ¿no? que... Entonces, ya. para comunicar tienes que tener algo que comunicar, ¿no? Eh, eh, y creo que no han hecho nada hasta ahora más que tratar de pelotear la situación. Están, yo creo que se están eh, evocando dos temas, ¿no? El primero, a tratar de, de una manera medio tibia, eh, sofocar las protestas, más amparado en el expertise de ciertas agencias estatales de la policía que están dando una guerra política, la verdad, en, o sea, de primera, ¿no? Ahí hemos visto cómo hay entidades del Estado que pueden hacer su trabajo bien y es el patriotismo, y la otra es a conspirar políticamente para pelotear el adelanto, ¿no? Sí. Ese es, este, eso creo que son las dos cosas a las que se está abocando el gobierno, más allá de gobernar en sí, ¿no?
0: Sí. Ahora, cambiando un poquito eh, digamos, el foco de la conversación para pasar a las demandas, ¿no es cierto? Eh, en realidad eh, tú has podido percibir demandas concretas, quiero hacer claro, más allá de la Asamblea Constituyente, del cambio de la Constitución, o de la renuncia de la ciudad de Boluarte, o la salida o el adelanto de elecciones con este, la salida de los congresistas o cambio de congresistas Más allá de eso, ¿tú has percibido en alguna parte de la protesta, en alguna parte o por algún camino, sea desde la provincia o en Lima, algo más concreto a ver, yo creo que hay, hay varias lecturas
7: de eso. Creo que no, no. O sea, creo que en este momento lo que ha habido es una revancha por la salida de Castillo de gente que se sentía identificada con él, ¿no? Eh, entonces eh, la, vino o la revancha del fallo del golpe, ¿no? Entonces sí. gente que se sentía identificada a Castillo salió a marchar con una serie de banderas y desplegó su rabia porque Castillo ahora estaba preso, ¿no? Ahora bien, la gente que votó por Castillo, mucha de esa gente, no hablamos de los limeños que ven demasiadas redes sociales, tienen demandas históricas y tienen deficiencias en su calidad de vida, ¿o? y eso es imposible negar, ¿no? y creo que eso es a lo que tienen que abocarse los, los gobiernos del tipo que sean, no, en, en brindarle la calidad de vida, porque si tú ves las estadísticas de cualquier tipo, eh, cruzas encuestas, cruzas base de datos, son los votantes de las zonas más pobres del país que tienen peor educación, peor, peor alimentación, eh, peores servicios en general, los que votaban por Castillo. ¿no? Entonces, ¿cómo paleas ese tipo de situaciones? con temas, con, Dando soluciones estructurales a, a los problemas públicos. ¿no? Entonces, si me dices superficialmente que. Este, que tienen alguna demanda legítima me parece que no pues o sea pedir una asamblea constituyente es un golpe de estado pedir la restitución de castillo es este negar el ordenamiento judicial del Perú pero esa gente tiene otras cosas y otras deficiencias que creo que son el verdadero móvil de las posturas políticas que al final adoptan
0: no bien y para digamos continuar en esto eh, se pide adelanto de elecciones ¿Cómo queda eso en este momento? A ver, es bien, es bien complejo porque hay un montón
7: de lecturas sobre la necesidad del adelanto de elecciones. Y el adelanto de elecciones, eh, a ver, tenemos un sistema político que es presidencialista, ¿no? que es un sistema político que está hecho para que el presidente y el Congreso duren los cinco años, salvo contingencias o salvo conflictos que lleven a la vacancia o disolución, incluso no a la vacancia, porque para que haya un adelanto de elecciones tienes que vacar al presidente, al vicepresidente y a la segunda vicepresidenta o al segundo vicepresidente, ¿no? El sistema está hecho para que de alguna otra manera dure los cinco años. Entonces, para cambiar esas elecciones, para que DINA, digamos, convoque unas elecciones, tienes que hacer una reforma constitucional de recorte de mandato, lo cual ya es como saltearse el sistema de gobierno presidencialista peruano que tenemos. ¿no? Mm -hmm. Dicho esto, eso es una anomalía constitucional, que se puede hacer por los causas constitucionales, pero es una anomalía. Dicho esto, hemos, estamos viviendo coyunturalmente una crisis política muy profunda, ¿no? En la que hemos tenido un presidente que durante el año y medio que estuvo en Palacio de Gobierno se dedicó a destruir el país de una manera asquerosa, lo voy a decir porque esa es la palabra que me sale, eh, y una vicepresidente del mismo grupo que en verdad no ha hecho, no tiene muchos méritos para, para ser presidente de la República, ¿no? Entonces su, su legitimidad más no su legalidad está cuestionada, ¿no? Aunque también eh, acordémonos que Dina estaba acusada de ser infractora constitucional, ¿no? pero bueno, el Congreso de la República desestimó eso, ¿no? Entonces su legalidad no está cuestionada. Entonces, por una coyuntura crítica en la que salen un montón de radicales a destruir el país, tenemos que reformar la constitución. ¿No? Eso es lo que se pregunta mucha gente, ¿no? Tenemos sí. que adelantar las elecciones porque los radicales salen a asustar a la población. Vamos a, entonces, cada vez que los radicales salgan a asustar a la población, a asustar a los mercados, a asustar a los políticos. Vamos a hacer reformas constitucionales, vamos a ceder ante la violencia, eso se ha preguntado un sector del espectro político, ¿no? que es una reflexión importante. ¿no? Lo que te dicen del otro lado es, pero Congreso, presidente, no resistes, la gente no te quiere, mira las encuestas. La salida eh, mayoritaria es que... Eh, pues que, que te vayas por un adelanto de elecciones consensuado entre las fuerzas, digamos, ¿no? hay otros que quieren a la mala, no estoy hablando de la gente medianamente, los argumentos medianamente serios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y ya te vayas a, a, a tu casa porque no tienes legitimidad, el 85% de la gente de las encuestas dice que quiere que te vaya a su casa, entonces el otro sector adelanto responde pero la constitución no, no se rige por las encuestas, tampoco, nuestro mandato es constitucional, más, y la otra parte te responde, pero no es legítimo. Entonces, viendo esa situación el viernes pasado yo escribí un uh -huh. artículo ¿no? tienes estas dos partes que las dos digamos lo más serio de las dos partes tienen argumentos me medianamente medianamente este, estructurados ¿no? eh, algunos para algunos tienen más razón uno que otro eh, y, y yo dentro de mi postura derechista no digo eh, y escribió un artículo para el reporte que se llama Recordemos el Plan Inicial para ver cuál era nuestro plan inicial, ¿no? Y el plan inicial era el, el adelanto de elecciones. Claro, uh -huh. no en los términos que quieren los violentistas, ¿no? Uh -huh. Sino que en términos diferentes. ¿Cuál era nuestro plan inicial? Vacar a, a Castillo a in Castillo, inhabilitar a Dina, que un presidente del Congreso demócrata lleve la transición y nos íbamos a elecciones?
0: Sí, pero en ese camino, recordarás que había alguna condición que era, por ejemplo, que se produjeran los cambios en el sistema electoral para poder garantizar mínimamente una elección eh, transparente, pero además había un país que estaba en calma y no convulso. eso Esas condiciones eh, no, son, no se han dado.
7: Bueno, Alfonso, creo que con 42 de arranque, con 42 más 5, 8, con, o sea, digamos, con un congreso con 50 izquierdistas, nunca iban a haber las reformas, ¿no? Cuando se votó la bicameralidad, te la pararon, ¿no? En un momento en el que estaba Castillo y había una, esta suerte de, de normalidad en crispación que, que teníamos con Castillo, ¿no? Eh, ¿Qué reformas se pueden hacer con 50, con 50 autoritarios? Porque creo que las reformas eran. Eh, una idea bonita, ¿no? Pero, pero no, no era nada. no había violencia. Eso sí, eso, eso sí, eso cambia la situación, ¿no? Eso cambia la situación. Pero entonces, cada vez que los violentistas eh, efectúen sus planes sobre nosotros, ¿vamos a nosotros desviar nuestro plan, incluso cuando se trate de hacer que tengamos que apoyar a un gobierno de izquierda?
0: Mm. Bueno, o hay... sea, los
7: violentistas nos están obligando a nosotros a apoyar un gobierno de izquierda.
0: Mm. Eh, ¿Qué hacemos en Puno?
7: Pero las elecciones no serían el próximo fin de semana, Alfonso. El gobierno tiene, tendría varios meses para, para controlar la situación, ¿no? Y, mm. si, y si no controla la situación, es incapaz moral, pues. Porque si no haces tu trabajo, o sea, por, por el amor de Dios, no
0: puedes, ten, no puedes tener la situación así. De acuerdo, entonces imaginamos que pacificamos el país. La pregunta sigue siendo la misma del principio. ¿Por qué habría que modificar la Constitución? Porque hay un grupo de personas que ya no están haciendo violencia, están calmadas y más bien esperamos al 26. Es la pregunta que te van a hacer una parte de los que dicen, oye, ¿por qué cambiar la Constitución? ¿Por qué adelantar las elecciones? ¿Por qué no someter al sufrimiento por haber votado como se votó? En el peor de los casos.
7: Bueno, pero para que la derecha sostenga digna de esa manera, se tendrían que llegar a pactos políticos mayores, ¿no? No solamente eh, respaldarla porque me da miedo la violencia, ¿no? Si, la, si, si DINA quiere que, digamos, que es el sector en el que yo me circunscribo y en el cual, eh, que, eh, desde el cual escribía este artículo en el reporte, por ejemplo, quiere, si DINA quiere el apoyo de, de amplios sectores de, 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 de digamos, de, del espectro político, incluido el de la derecha, yo creo que para gobernar y para que la derecha le dé, digamos, no un apoyo, no un respaldo, no una colisión pero sí un pacto político que la haga gobernar el 26, tenemos que por lo menos pedir más condiciones, ¿no? Bueno, no, okay. solamente, no solamente
0: tenerle miedo a la violencia, ¿no? De acuerdo. Esas más condiciones serían, ¿qué cosa? Por ejemplo,
7: ¿gabinete? ¿Algo? No, no es... Eh, políticas públicas, ¿no? Puedes negociar políticas públicas. O... Eh. o o, o no necesariamente puestos en el gabinete, pero eh, digamos de políticos de derecha, pero pedir a alguna gente eh, más capaz en los puestos, ¿no? O por, por ejemplo, lo menos que saque a la gente que, que pone castillo, ¿no? Me parecería esa la primera condición. Bueno, esa es una cosa indispensable, pues, ¿no? Realmente. ¿no? ¿No? No, eh, o sea, esa, esa, esa es la primera condición. Yo, yo te empiezo a, a no atacar o yo te empiezo a dar una, una paz en el día que me saques a todos los castillistas que hubo en el Estado. Mm. ¿No? Creo que, creo que eh, habría que, que, que estudiar más el tema. Son acuerdos políticos que deberían ser amplios, ¿no? Pero lo que voy, o que, además que, que no solamente las, los puedo pensar yo, tiene que ser todo un grupo político, ¿no? Pero lo que sí me parece es que como, como la derecha... Eh, debemos de dejar de estar operando y debemos de dejar de estar apoyando izquierdistas más asolapados por miedo. El otro día hablaba con un amigo que es columnista en el reporte, también Víctor Andrés Velagunde sobre este tema del miedo, ¿no? Porque nos han metido miedo, porque tenemos miedo, porque venimos de un país en el, que, en el que hubo un terrorismo muy fuerte y ahora hay terrorismo también. Y el terrorismo lo que hace es causar terror. Obviamente, todos tenemos miedo de que nos pueda pasar algo porque ya lo hemos vivido. Y, y me decía... Este, pero constitucionalmente hablando, tenemos que apoyar a la figura o a la institución presidencial, si quieres, ¿no? Y yo me puse un poco más escéptico, y, y para, para, los, para la audiencia voy a hacer una analogía histórica, ¿no? Como yo, eh, en la Revolución Rusa se pelearon al inicio los mencheviques contra los bolcheviques. Los dos eran comunistas, unos de línea dura, que eran los de Lenin, los de, los de Stalin, los de Trotsky, y otros de línea un poco más... Eh, democrático o más más corada, ¿no? y por otro lado estaban los blancos que eran el ejército zarista entonces yo le digo, ¿tú te imaginas a los blancos que vendrían a ser la derecha de esa época apoyando a los mencheviques porque le tienen miedo a los bolcheviques
0: mm. no, y
7: salvando no. las distancias eso es lo que yo estaba viendo con la derecha Estamos apoyando a los izquierdistas edulcorados porque nos cagamos de miedo perdón si no sé si se puede decir esa palabra perdón <risa> este, de los radicales ¿no? y con miedo no se combate porque ya llegas con la estrategia dominada, ellos ya están un paso más adelante de ti los que deberían tener miedo son ellos de las fuerzas de la ley porque van a terminar todos presos ¿no? esa es como de, debería ser la situación ¿no? Entonces, eh, creo que desde Maquiavelo el tema del temor y el miedo es una estrategia de, de dominación básica en la política, ¿no? Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que ser amado porque el amor se pierde y el miedo no, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: bueno.
7: creo, que estamos, creo que estamos creo que estamos en una posición los derechistas como, como estamos como pisados, pues, como, como una relación tóxica, ¿no? Somos uh -huh. los, los pisados. ¿Cómo, en este momento. Claro, ¿Cómo salir de esa relación? ¿Cómo salir imponiendo nuestras posturas? Yo creo que con lo del adelanto de elecciones en primera instancia se ha hecho, pero creo que se le tienen que negociar muchas cosas a Dinávola Boluarte. ¿no? Uh -huh. eh, creo que no, no es como que te, te sostenemos hasta el 2026 por, porque nos da miedo y, y otros también porque son unos inescrupulosos y lo único que quieren es su sueldo, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, solo porque nos da miedo, porque no podemos caer contra el violentismo, dejamos que tú estés ahí, pero no sacamos, no negociamos nada de nuestros programas. No negociamos,
0: ¿no? Pre, 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 Pregunta, en esa perspectiva, eh, sea lo que pase con adelanto o no, ¿ves figuras presidenciales?
7: Bueno, en Perú es el país en el que todo el mundo quiere ser presidente, ¿no? Uh -huh. este ¿de ¿Quién... Azaf, en el Congreso, de los 130, por lo menos 40 están pensando en ser presidente, ¿no? Bermejo tiene su partido, Beido también está armando su partido, eh, Kiara está armando, Anderson también, ¿no? Ya solo en el Congreso, hablemos del... Eso es, eso es como para tres horas de programa, Alfonso, ¿quiénes quieren ser presidente en el Perú, no?
0: Vamos a hacer un especial este, en otro momento, en otro momento, sobre eso. <risa> Muy bueno, bien.
7: Pero sí, o sea, yo creo que... que, que... Que va a haber unas elecciones en las que esta situación política va a llevar a que hayan, eh, y el miedo generalizado y la revancha, el miedo de la derecha y, y digamos la revancha de la izquierda va a llevar a que eh, candidatos con posturas férreas, polarizadas, alejadas del centro, por los dos lados, sean quizás los protagonistas de, de la historia si es que se adelantan las elecciones.
0: Uh -huh. Muy bien, Santiago, no te quitamos tiempo. Gracias por eh, esta conversación eh, profunda e interesante. Muchas no, gracias. muchas
7: gracias a ti, Alfonso, y, y a tu audiencia. Eh, les pido que vayan a ver el reporte.p o nos sigan en Twitter en arroba reporte-perú. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, un gran abrazo. ¿eh? Sí.
0: Adiós. Bien, amigos, era Santiago Carranza Vélez que nos acompañó en esta conversación. Ahí tienen ustedes un punto de vista muy interesante sobre cuál es el papel que debe de jugar la derecha en estas circunstancias Tiene usted para pensar, para reflexionar. Conmigo será hasta mañana. Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos despedimos eh, de Vaya Talks hasta mañana a las seis y media en punto para continuar aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.